0: amigos, soy Rich y esto es Ponte Sano con Rich Carbo Qué contento estoy caray, este es mi primer programa en esta plataforma podcast Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en este viaje Este podcast trata de construir salud, de construir hábitos saludables Se van a poner sanos conmigo, pónganse sanos con Rich Carbo Vamos a hablar de nutrición, alimentación, dietas, mitos, realidades, estilo de vida, espiritualidad, deporte, ejercicio, carbohidratos, jugos, proteínas, en fin, vamos a hablar de todos los temas que les interesen en relación a la salud van a ver que van a pasar un gran rato ya sea que estén paseando al perro lavando los platos en el gimnasio, corriendo, caminando en el tráfico, en la carretera vamos a aprender muchísimo juntos y bueno, bueno, bueno en este primer programa tengo como invitado a Omar Medellán Navarro él escribió un libro que se llama Los hábitos de la longevidad con él concuerdo mucho porque vemos a la nutrición desde un punto de vista práctico, lógico y sostenible vamos a hablar sobre por qué ¿Ciertas personas fracasan con una alimentación basada en plantas? ¿Por qué ciertos veganos fracasan en la dieta vegana? ¿Por qué reportan ciertas carencias, ciertas deficiencias? Y les diremos cómo llevar a cabo de manera correcta... ...este tipo de alimentación para que les proporcione salud y éxito. ¿Tú podrás llevar a cabo una alimentación basada en plantas... ...una alimentación vegana sin ninguna bronca... ...y sin reportar ninguna carencia, deficiencia... Ni nada, vas a tener energía, caridad mental, ánimo, buena digestión, en fin, una alimentación basada en plantas es de las alimentaciones más saludables que hay. Aquí te vamos a decir cómo. Bueno, antes de empezar con el programa les digo que este podcast es patrocinado por Inspire Detox, los mejores jugos cold press de México. jugoterapias Detox. Y jugos prensados en frío incorporen hábitos saludables a su vida. También hay cremas vegetales exprimtables deliciosos. Los pueden encontrar como @inspiredetox en Instagram. Se escribe i n p i r e d o x y en Facebook como Inspired Detox Juice. Se escribe igual que en Instagram solo agregan el j u i c eh? Y bueno, te los recomiendo Se los recomiendo Una vez dicho esto, pues vámonos Vámonos al primer programa, vámonos con Omar Y pónganse sanos, pónganse sanos ¡Con Rich Carbo! Hoy estoy muy contento porque Voy a recibir, a tener aquí conmigo A uno de mis grandes amigos Con el que congenio en muchas de las cosas que, que yo promuevo, que yo predico con él realmente me he identificado desde el primer momento que, que, bueno, que lo conocí en redes sociales, porque a pesar de no conocernos personalmente, yo sí concuerdo con muchas cosas con las que él dice, con las que él promueve, que él fomenta. Él eh, es español, de Canarias, es práctico como yo, se basa en una alimentación basada en plantas, y más que nada en hábitos muy sencillos que toda la gente puede practicar sin ningún tipo de problemas. Él escribió un libro que se llama Los hábitos de la longevidad, se llama Omar Melian Navarro, y está aquí conmigo en Ponte Sano con Rich Carbo. Omar, buenos días hasta Bali, buenas noches aquí yo en, en México, saludándote con mucho cariño, ¿cómo estás? Es práctico como yo, se basa en una alimentación basada en plantas, y más que nada en hábitos muy sencillos que toda la gente puede practicar sin ningún tipo de problemas. Él escribió un libro que se llama Los hábitos de la longevidad, se llama Omar Median Navarro, y está aquí conmigo en Ponte Sano con Rich Cargo. Omar, saludándote con mucho cariño, ¿cómo estás?
1: Hola, Rich, un auténtico placer estar por aquí compartiendo este momento contigo, con todos tus tu fieles seguidores, y, y hablando de salud, porque como tú bien decías, en la presentación, qué magnífica presentación que acabas de dar, pues somos, aunque no nos conocemos personalmente, somos personas que ya compartimos una filosofía o en este estilo de vida muy parecida, por no decir prácticamente igual y un auténtico placer, un orgullo para mí poder compartir este primer podcast con, contigo y intentar pues, aportarte lo poquito que, que puedas.
0: Te agradezco que aquí compartas con nosotros, con la audiencia, que quiero que, que te conozcan y, y bueno, que... También siembres una semilla de salud, en ellos positiva. ¿no? Hoy quiero hablar contigo de un tema especial que ha venido tomando fuerza y es por qué la alimentación basada en plantas puede dificultarse a muchas personas y por qué terminan abandonando, terminan teniendo deficiencias, terminan no realizando de una manera exitosa este tipo de alimentación siendo la verdad para mí para ti algo tan de verdad tan instintivo, tan fácil, nada complicado, sin embargo, bueno, esto es porque pues es comprensible porque la gente pues, le falta mucha información, hay mucha mucha ignorancia que se maneja en, en, en gurús de salud, que desgraciadamente la ponen por ahí la gente que cree cada cosa que, que uno de verdad vuelvo a la redundancia, no se puede creer y fracasan en una alimentación basada en plantas, fracasan en una alimentación vegana, cuando no debería ser así, ¿no? Una alimentación basada en plantas para mí, desde mi punto de vista es la alimentación más saludable que uno puede llevar si la ejecuta bien, si come de manera abundante, si no restringe ciertos alimentos y de eso quiero hablar contigo que me platiques cuál es tu punto de vista tu perspectiva, por qué las personas no están siendo exitosas en una dieta basada en plantas.
1: Digamos que hay mucha desinformación ahí fuera, hay mucho gurú, mucha gente que lee cualquier cosa de cualquier blog que escribe, que escribe cualquiera y entonces hace viral, luego hay gente pues que por cualquier motivo empieza un canal de YouTube o cualquier otra cosa y crece, crece, crece pues porque tiene, no sé, papilla con la gente y, y se hace como el un se transforma en una influencia y esta gente ya le sigue y luego pues da información quizás pues, no verídica o información errónea y lo que hace es quizás eh, trastocar un poco más o informar un poco más a las personas y ya luego si esta persona lleva una dieta, una dieta basada en planta y ya luego la deja por pues, todas estas personas que están detrás pues se piensa a lo mejor que la dieta basada en planta no es lo, lo más óptimo y como bien dices tú es esto es falta de, de información hay mucha, mucha información realmente y fuera y creo que esto es lo que está pasando a día de hoy, que está saturando a, a la gente. Es algo bueno la avance que tenemos en el siglo XXI, tenemos la información a un solo clic, no es como antes que teníamos que irnos a una biblioteca que a lo mejor estaba lejos de casa, buscar enciclopedias, libros, a día de hoy pues lo tenemos muy fácil a un solo clic, pero claro, hay que saber discernir o diferenciar entre la buena información, eh, la información verídica y lo que hace bulto digamos, lo que tapa la, la verdad, Y si no tenemos, eh, si no sabemos diferenciar por falta de conocimiento, entonces es cuando vamos a caer en, en los errores y no poder llevar a cabo una alimentación que, como decías tú, basada en plantas, se está demostrando, esto está demostrando la, la ciencia, estudio, los estudios, que mientras más plantas comamos, cuando me refiero a planta no es ir al césped, sino eh, frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, nueces y semillas, pues mejor salud vamos a tener. ¿Y por qué? Pues porque estos son los alimentos más ricos en nutrientes, rich. No hay otros alimentos en la tierra que tengan tantos nutrientes como los que se encuentran en, la, en las plantas. Y, y necesitamos comer plantas. Es lo que han hecho nuestros antepasados, durante muchos años. Mucha gente habla de la paleodieta, donde se comía, pues quizás, mucha carne, pero investigaciones que se han hecho saben que esta gente desde la época paleolítica comía muchas plantas. ¿Y por qué? Porque se han analizado las heces la gente que están fosilizadas y se ha visto que esta gente comía al día entre 90 y 100 gramos de fibra entre 90 y 100 gramos de fibra cuando la OMS, a día de hoy, la Organización Mundial de la Salud recomienda pues entre 25 y 30 gramos de fibra o sea que eso de la dieta que comía esta gente solo carne, pues es que no es así esta gente comía muchas muchas plantas porque si no es imposible obtener la fibra que es un nutriente esencial y que solo lo podemos encontrar en, en las plantas
0: Claro, y además eso, como que cada quien acomoda las cosas como le conviene, como le conviene ¿no? Y, y básicamente pues, lo que tú dices es cierto, o sea, esas personas comían mucha, muchas cosas de, de la naturaleza, plantas, frutos, y, y, y se ha comprobado inclusive también en, en, en las dentaduras, o no sé dónde más también se ha, se ha demostrado, y no consumían tantos animales porque era difícil de estar cazando no era no era tan sencillo como nos lo hacen ver y, ah. y bueno no es como que poner una idea romántica de una idea romántica de que éramos cazadores no porque éramos cazadores recolectores entonces dónde dejan lo de recolectores porque éramos mucho más recolectores que cazadores estás de acuerdo y, y, no, y después totalmente. Y después de la dieta paleolítica, no, después de la era paleolítica más bien, eh, pues están todas las civilizaciones, las culturas que domesticaron algún cereal o algún almidón y lo integraron a su, a su cultura y realmente eso fue como el pilar para que esas poblaciones fueran longevas, fueran saludables y pues subsistieran en el tiempo, ¿no? los asiáticos domesticaron el arroz, en Perú, los Incas, domesticaron el, todos los tubérculos, la papa, la quinoa, digo, perdón, la papa, el camote, después la semilla o cereal, como se quiera ver, que es la quinoa, y, y bueno, en México, el maíz, éramos gente del maíz, ahora es gente del... qué que, 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 que maíz! ¡Que estás marranísimo! O sea, ya no es nada de maíz, es lo que le echan al maíz, la tortilla mexicana... Le echan, pues, todo tipo de, de, de carne, de cosas, y le echan la culpa a la tortilla que engorda, ¿no? Pero a lo que me refiero es que siempre como que las culturas se basan en algún almidón, y de ahí, pues, están las verduras, los, las frutas, pero eso como que, eso que, que las hacen más longevas, más productivas, pues algunas, pues, gracias a eso, subsistieron, ganaron batallas, en fin, ¿no? Pues, esa Ese esa tipo de confusiones de que la carne era importante, pues eso es totalmente erróneo. Así es, Rey.
1: Y tampoco es que no nos podemos comparar en la época de antes a la época de ahora. En la época de antes caminábamos 15, 20 kilómetros al día. A día de hoy, ¿quién camina tanto? ¿Quién es, ¿Quién es una persona activa? En la época de antes cazábamos nosotros mismos un animal. Eso ya generaba un esfuerzo físico. Antes teníamos que comer igual, más cantidad, igual quizás, eh, más calorías que las que necesitamos comer a día de hoy, que somos más sedentarios. Por otro lado, antes pasábamos días sin comer, a lo mejor cazábamos un animal hoy, eh, pero mañana no comíamos. Es decir, teníamos un ciclo de alimentación, un ciclo de anabolismo y un ciclo de pasar hambre, un ciclo de catabolismo, que esto, pues, digamos, que equilibraba la homeostasis del cuerpo. A día de hoy estamos todo el día en anabolismo, es decir, comer, 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 y no dejamos catabolismo al cuerpo, ¿vale? Que es, digamos, cuando hacemos un... Cuando no comemos, por ejemplo, por la noche, ¿no? Cuando tenemos una, un ayuno nocturno, que es cuando el cuerpo, pues, digamos, se puede, se puede regenerar y se puede limpiar. Eh, comparando nosotros, como quieren hacer mucha gente con la paleodieta con la gente con otros ancestros, a día de hoy no, no es posible porque no estamos viviendo en las mismas condiciones. Además, eh, no es lo mismo consumir un producto de origen animal a día de hoy, eh, vamos a poner carne, eh, que comerlo antes, ¿vale? A día de hoy están hormonados, están alimentados con pienso artificial, eh, antibióticos que le ponen. O sea que volver a comer o comer productos de origen animal a día de hoy, pues, no es la opción más, más idónea Ni incluso ver, los José, animales...
0: Yo quiero ver, Yo quiero ver a estos cabrones de, de nuestros ancestros desayunando, comiendo, cenando, tomando de snack. Claro. O sea, a, a cada rato es, 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 es eso, ridículo. Eso
1: ¿no? es. Ellos a lo mejor comían carne, vale, la comida a lo mejor. Hoy... Un día, en una comida, pero a lo mejor eran dos días que no comía carne, porque como decías tú, matar un animal es difícil. A ver quién de nosotros es capaz de salir al campo y, 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 y matar un animal con, sin, sin armas, realmente, porque ellos no tenían armas, a base de piedra o a ver quién es capaz, ¿no? Y después, lo que tú decías, había o era más fácil encontrar eh, alimentos del reino vegetal como las raíces eh, que agudan realmente que, que matar un, un animal. Pero a día de hoy es, desayunamos cualquier cosa que tenga carne, hacemos un snack cualquier cosa que tenga carne, alborzamos carne, cenamos carne. Y, sí. y eso no lo hacían, no lo hacían ellos. Y, de, y después ellos, como decíamos, equilibraban con muchas plantas. Ellos, porque si no es imposible, eh, si no comes planta, no puedes tener, ingerir tanta, tanta fibra. Que como digo, hay estudios que lo demuestran. Si quieres, ya lo podemos compartir por aquí, de dejarlo en algún enlace o algo que como esto, nuestros ancestros comían unos 100 gramos de media de fibra al día, que o sea, la fibra se está viendo que, que es súper importante. Y lo que tú decías, que las poblaciones más loguevas, los de Okinawa, que seguramente ya casi todos tus oyentes lo conocerán, ¿no? que son de la zona azul, son una de las poblaciones más loguevas, y su alimentación está bajada, o el principal nutriente o la piedra angular de su alimentación son las baratas o los, o los camotes. Entre un 70 y 80% de su alimentación se basa en este alimento, vamos a decir, un super alimento. Y es cierto que comen sí. productos de ¿no?
0: origen, pero en menor medida. Y lo que comen son pescado o, o huevos, pero quizás dos, tres veces a la semana. Así es, ¿no? y además, eh, pues siempre son característicos ver a los eh, japoneses, ¿no? Eh, como diría Mr. Miyagi, Japan here, China here, Okinawa here, ¿no? A esa gente de esa, sí. de esa, de esa región sí. delgada. ...sin enfermedades crónico-degenerativas... Ya, ...ya ahorita ya actualmente ves a gordos en Asia, en Japón... ...pero especialmente sí, sí, sí. En, las zonas, en las zonas de mucha ciudad... ...de mucho alimento procesado... ...conforme uno tiene más capital, más dinero... ...consume más porquerías, ¿no? Por eso muchas veces eh, se decía que la dieta de reyes... ...era la que enfermaba... ...porque era la dieta de los ricos... ...los que tenían poder adquisitivo para consumir productos de origen animal... Pues ...eran los regordetes, los que sufrían del corazón... ...los que se morían de infartos... Y no la plebe del pueblo que comía puro arroz y camote y, y papa, ¿no? O sea, tienes toda la razón. Eh, eso Por eso, por eso digo, ¿no? En tu libro de los hábitos de la longevidad, pues, verás que, que los hábitos son muy sencillos y también muy lógicos de seguir a cierta gente que pues, tiene esos hábitos y, y que si los, simplemente si copiamos buenos resultados, obtendremos buenos resultados, ¿correcto?
1: Eso es, es que al fin y al cabo la vida se basa de, de hábitos, el ser humano pues, es un ser de hábitos, ¿no? Y lo que tenemos que implantar son hábitos saludables, como, que, como ya lo has dicho tú, que son sencillos, son básicos, todo el mundo lo sabe, pero ¿qué pasa? Es lo que decís, eh, mucha mala información, están estos gurús, estos influencers que te dicen hoy una cosa, mañana te dicen otra, y parece que nombre de esta gente ejerce una presión muy fuerte sobre la, sus seguidores y lo que ellos hagan pues, es lo que va a hacer el resto. Y si te dicen que esto no es bueno, pues la gran mayoría va a decir, eh, vale, si ella no lo hace o él no lo hace, pues yo tampoco lo voy a hacer porque, porque, porque no es bueno. Pero si nos vamos a lo que dice la ciencia, a la evidencia científica, es que una alimentación basada en plantas, obviamente no tiene por qué ser 100% basada en plantas tampoco, eh, pero digamos que entre un 90-25% de la alimentación basada en plantas es lo ideal y lo más óptimo para, para tener una buena salud. Porque como decíamos, cuando comemos... Eh, tenemos que buscar nutrientes, que es lo que nuestro cuerpo quiere, ¿vale? Nutrientes esenciales. Cuando decimos nutrientes esenciales son que nuestro cuerpo no puede producir, como ciertas vitaminas y ciertos, y ciertos minerales, ¿vale? Todo el mundo se focaliza o se centra en la proteína, los hidratos de carbono y la grasa, que está bien, tenemos que prestarle atención, pero realmente esto es fácil de, de consumir, ¿vale? Te vas a un McDonald's, o a cualquier, no le vamos a dar publicidad a nadie, pero a cualquier sitio de comida rápida, ¿vale? Te comes un menú. Y ahí vas a tener todas tus calorías, realmente, incluso más de las que necesitas para el día. Vas a cubrir tu cantidad de hidratos, tu cantidad de, de proteína y tu cantidad de, de grasa, ¿vale? Pero, ¿dónde están esas vitaminas? ¿Dónde están esos minerales? ¿Dónde están esos micronutrientes esenciales que tu cuerpo necesita para funcionar? Y ahí es donde hay que hacer, pues, prestarle más atención a lo que, a lo que comemos. Para ya no solo alimentarnos, sino nutrirnos, elegir estos alimentos con una alta carga nutricional, que son los que nos van a nutrir. Que, como decía, eh, las poblaciones rurales de estos continentes o países del continente asiático, eh, la América Latina, pues lo saben muy bien y basan su alimentación en, en estos almidones que tú decías, como las papas o los, o los camotes, eh, el arroz, el maíz, que son alimentos que al fin y al cabo pues, tienen mucha más nutrición que toda la que se encuentra en cualquier producto de, de origen animal. Realmente, como decía también, no tiene por qué hacer una alimentación 100% vegana, ¿vale? Porque no se ha encontrado ninguna población que lleve una alimentación 100% vegana. Eh, los adventistas, creo que hay algunos de ellos que sí llevan una alimentación 100% vegana, pero, y se ven que tienen buenos marcadores de, de salud, pero claro, eh, todo no es causa y efecto, ¿vale? Esta gente tampoco fuma, tampoco bebe alcohol, eh, se mantiene activa, eh, forman comunidad, ¿vale? Que esto también se ha visto que es bastante importante para lo, la longevidad. Las personas Reduce que...
0: De esa manera, Total,
1: claro. son, son hábitos lo que hablábamos, son, mm -hmm. son hábitos lo que van a llevarnos a tener una mejor, una mejor salud. Sí. Pero claro, que no exista ninguna población que no haya sido 100% vegetariana o 100% vegana, donde la alimentación haya sido 100% basada en plantas no quiere decir que nosotros a día de hoy no la podamos llevar y quizás obtener mejores beneficios que esta persona. Eh, los doquinados, por ejemplo, como decíamos, no han llevado una alimentación 100% vegana, digamos que un 90 al 95%, porque incluyen alimentos como el huevo y el pecado, eh, viven muy bien, normalmente pasan los 100 años, muchos de ellos, por, y con buena calidad de vida, que no es lo mismo eh, vivir más que vivir mejor, esto es una diferencia que tenemos que, tenemos que hacer, yo luego la comentamos más adelante, si quieren, eh, pero ¿quién, dice, ¿quién nos dice que si nosotros hacemos las cosas bien, en una alimentación 100% basada en plantas, donde omitamos o eliminemos todos los el productos de origen animal, no vayamos a vivir como ellos, o incluso mejor que ellos. No se ha probado, no se ha hecho, digamos que somos la nueva especie que podemos probarlo y ver hasta dónde somos capaces, capaces de llegar. Ahora bien, hay que hacer las cosas bien, prestarle atención a todo, porque vivir, comer sano, antes, hace 100 años atrás, era fácil, ¿vale? Era fácil, vivíamos en un mundo donde la abundancia de comida sana eh, había por todos lados, no existía tanta contaminación como a día de hoy, ya no solo los fertilizantes y los químicos que le echan a, la, a los cultivos, sino la contaminación química ambiental de la polución de los coches, la contaminación lumínica de, la, de las luces, la contaminación electro, eh, electromagnética ¿no? de, lo, de las antenas, de telefonía móvil, de toda esta contaminación que, que nos afecta. ¿vale? Y por eso tenemos que prestar mucha más atención a día de hoy a, a la salud, no solo a lo que comemos, sino a nuestro estilo de vida en general, que, que antiguamente, por eso hay mucha gente ¿no? que dice, a mí por ejemplo me lo han dicho, ya yo no discuto con nadie, ya yo de nutrición solo hablo con gente que está dispuesta pues, a tener un diálogo y quiere aprender, eh, pero me dicen, no, mi abuelo comía de todo y, y él pues vivió, o la, la gente de antes comía de todo y mira lo bien que estaba, eh, entre comillas, esto es cierto, ¿no? esta gente comía comillas, de ¿no? todo, pero, claro, entre grandes comillas, pero ¿qué es comer de todo, Rich? Ahora, ¿y qué es comer de todo hace 100 años atrás? Hace 100 años atrás no existían la cantidad enorme de procesados que existen a día de hoy. Una persona al día de hoy que coma de todo, que pues comer pan blanco, eh, comerse una salchicha de esta al mediodía con unas papas fritas y una salsa de esta que tiene 20.000 contaminantes, a media mañana pues a tomarse un tetabric de estos de zumo con un pan de sándwich, ...y unas lonchas de pudido ...para el almuerzo fue... ...un pescado a saber de dónde... ...de piscifactoría... ...con... ...con otras salsas y a saber qué más... ...y para la merienda una galleta... ...y un batido de, de chocolate... ...y para cenar con cualquier producto que una, ...unos cereales de, esto de, de caja... Con, ...con cualquier leche ultraparturizada... ...eso es comer de todo a día de hoy... ...comer de todo hace 100 años atrás... ...comer de todo como comían nuestros abuelos... ...era un desayuno pues... ...con fruta o con verdura... Un almuerzo con lo mismo, con fruta, con verduras, quizás con algo de producto de origen animal, pero muy poquito porque no es como a día de hoy que tenemos granja y tenemos los animales como si fuera una explotación, como si fuera pues, una producción. Ellos tenían sus animalitos allí y obviamente si tenían un cerdo no lo iban a matar. Eh, hoy los reservaban pues, para ocasiones especiales como Navidad, una boda o cualquier cosa así. A lo mejor comían un huevo alguna gallina que tenían. Y para la cena, pues lo mismo, sus verduras, sus legumbres y, y las cosas que le daban la tierra, porque era lo más manatos, lo que más abundaba y, y lo único que, te, que tenía. Y eso era comer de todo a día de hoy, que es muy diferente a comer de todo, de lo que comemos de todo a día de hoy. Por eso ya esto no nos vale. Al igual que tampoco nos vale lo que nos promueve la industria alimentaria, ¿no? Comer de todo con moderación. ¿Qué es la moderación, Rich? Porque para ti, si te pregunto, eh, ¿qué es para ti, Rich, beber alcohol con moderación? Que me
0: gustaría saber tu respuesta No, no, no. Por ejemplo, si tú, una de código, ¿no? No después de... Sí, pero para
1: ti, si te pregunto, si te pregunto, Rich, eh, ¿para ti qué sería eh, beber con moderación una cerveza? Quizás con moderación para ti es una cerveza a la semana, dos, una sí. a la
0: Depende de individuos No, pues es que hay, hay, hay personas que moderación es una en cada comida, ¿no? uno en cada alimento, una copa de vino en sí. cada alimento. O Eso, sea... Es que
1: cada cual es... interpreta la a lo mejor una moderación para mí del de alcohol sería una copa al año es decir, quizás una en fin de año a la claro. otra persona beber con moderación sobre todo porque esto se dice mucho desde los... Desde muchos médicos lo promueven, ¿no? la copita de vino eh, con la comida porque es buena para el corazón, entre comillas porque esto no es nada bueno, el alcohol es algo tóxico que el cuerpo quiere expulsar, por lo tanto no tiene nada de bueno pero eh, y, y eso, la palabra moderación cada cual la va a interpretar a su manera. Para mí moderación puede ser exactamente una vez al año y no más, y para otra persona moderación puede ser una vez al mes, por ejemplo, o una vez a la semana. Por eso la palabra moderación tenemos que, tenemos que erradicarla. Tenemos que erradicarla porque no nos da... Los únicos que, que benefician de la palabra moderación son la industria alimentaria, la que les interesa, que estemos confundidos comiendo eh, de todos estos productos que ellos nos ofrecen, entre comillas, con moderación, porque te van a decir no si tú te comes eh, esta galleta, esta chocolatina, o este, este alimento procesado, este zumo basado, este batido, con moderación no te va a pasar nada. Pero claro, hay que saber qué es moderación porque no hay una medida exacta para la moderación.
0: Sí, no, no, tienes razón. O sea, no, no, no hay... Eso también de moderación, a mí cada vez que lo dicen, hay que comer poquito de todo, pero ¿qué poquito de todo, no? Poquito de cada mierda que, de, que le dan a las personas, ¿no? Porque, desayunan quesito, desayunan quesito con jamoncito y después a media mañana te toman, pues no sé, una torta y le meten ahí sus papas fritas. O sea, me, o sea es, es como el pretexto perfecto para ir integrando la alimentación eh, po cosas tóxicas que a la larga el efecto acumulativo no perdona y va a llevarte como consecuencias, pues, catastróficas para la salud, lo vemos ahora, ¿no? Un poquito de todo, por eso a mí no me gusta ser eh, tibio con, con mis recomendaciones. O sea, yo soy frío o calor, ¿no? Y me imagino que también, que también eres, eres tú. O sea, es o, 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 o dices que esto es malo o promueves lo bueno, pero no te andas que, ah, bueno, pero tú como... Como, como te entiendo, de vez en cuando te puedes comer una comida trampa, y de vez... o sea, para mí esto es, esto es tan grave que es como lo, a los alcohólicos, por eso te decía, a un alcohólico, pues no se puede tomar una copa de vino recreativa, porque recae, ¿no? A una persona que tiene cáncer, pues no, no le vas a decir, bueno, pero fumate un cigarro cada semana, porque pues tampoco va a poder, ¿no? La comida actualmente, la comida de hoy, es adictiva, tiene, pues, tiene sustancias químicas que hace que la persona pues siga consumiendo eso, pues que, porque es un negocio y a las empresas le conviene que sigas consumiendo cierto tipo de, de comida para, para mantenerte ahí como un cliente cautivo, ¿no? Lo que dijiste de que antes no, pues eran menos cantidades de frutos animales, pues también tiene sentido porque no, tampoco, o sea, como eran cantidades más grandes, no había de dónde almacenarlos y, 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 y almacenar un almidón, un cereal, eso, era mucho más, mucho más práctico y mucho más sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que todo, todo si uno va atando cabos, todo va siendo más lógico como, como vaya atando. Nada más que a veces las personas están tan desconectadas y lo único que quieren oír que, les, que es que les digas buenas cosas de sus malos hábitos, pues tienden a seguir a las personas que nada más les aplauden sus tonterías para con la esperanza de que un día caiga el rayo mágico que transforme su salud cuando el efecto puede ser temporal, pero... La eficacia no va a ser nada, nada duradera. Yo quiero que la gente, ahorita después de oír este podcast, no que, que vaya y googlee al, a los promotores principales de la dieta Atkins, a los principales promotores de la dieta Paleo, a Barry Sears de la dieta de la zona, a Robert ¿A Atkins, de la dieta... Todos ellos. Todos ellos están para una sesión, a lo mejor, de fotos adelgazan pero en su vida normal son gordos no es este, de este tipo que escribió cerebro de pan no más bien tiene la barriga llena de pan porque pues también o sea no 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 entiendo no entiendo cómo la, la, la gente le puede creer a esas personas no cuando está claro que no siguen la alimentación que ellos promueven porque si la siguieran este si 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 la siguieran deberían de mostrar una imagen diferente a la que muestra no si no si muestran lo contrario, quiere decir que no están haciendo lo que ellos promueven, ¿me entiendes? Entonces, digo, es una serie de cosas ilógicas que a la cada vez van permeando la sociedad y nos hace estar bien desinformados. Pero, pero a ver, Omar, ¿por qué las personas cuando llegan a una alimentación basada en plantas se asustan, como que les entra el pánico y fracasan? Mi teoría es porque, mi teoría y más bien en mi tesis, es porque comen muy poquito, ¿no? Como su alimento, todos sus alimentos son alrededor de la proteína animal, simplemente la quitan y siguen comiendo lo mismo, temiendo las porciones, temiendo a, a contar calorías, temiendo a bla, 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 bla. Y eso hace que terminen comiendo más poco alimento, más, menos calorías y por ende menos nutrientes. Quiero saber que me digas porque la gente es menos exitosa. ¿Cuál es tu, tu, tu tesis?
1: Vale, primero quiero aclarar, porque seguramente a ti te habrá pasado, ¿no? que a mí me llama muchas veces pues talibán, porque es lo que decías, que a nosotros nos gusta, o no nos gusta pues, a, hay veces ¿no? que hay que quemadizar con, con grises, pero en esto de alimentación o, o nos vamos a lo blanco o nos vamos a lo negro, esto de decir, venga pues comemos bien, pero nos vamos a dar pues, este capricho de comernos cada día una galletita o un pastelito eh, con todos estos procesados, pues eso nosotros no nos gusta y, y nosotros pues vamos a lo que vamos, ¿no? A, realmente a dar salud, a que las personas realmente vaya a su máxima salud. creo que tuviste un poco una publicación, si no me equivoco, ayer, en la que comparabas, ¿no? Eh, cómo es sentirse más o menos bien y cuándo realmente te sientes bien en eh, la diferencia que hay, ¿no? Esa esa la diferencia que no somos capaces de, como estamos siempre sintiéndonos más o menos bien, no somos capaces o no vemos que podemos sentirnos aún mejor, pero porque no hacemos este cambio. Y para hacer este cambio tenemos que dejarnos de, de todo lo gris e ir del blanco al, al negro. Y en cuanto a lo de la teoría de por qué mucha gente tiene este miedo quizás, o en una más para llevar una alimentación basada en plantas, eh, vale, hay que saber o diferenciarnos lo que es una alimentación vegana por ética, eh, una alimentación vegana o basada en plantas por salud. Eh, normalmente las personas que tienden a llevar una alimentación basada en plantas o veganas pues, por cuestiones éticas, por los animales y demás eh, son personas que realmente afortunadamente también están cambiando, ¿vale? porque es importante eh, prestarle atención a la salud, eh, pero a estas personas pues realmente les da igual tener mala salud y, y lo que consuman, ¿no? porque lo que ellos buscan es simplemente pues respetar el, el animal eh, no hacerle daño, ¿vale? llevar una alimentación porque sea vegana y sin ningún producto de origen de animal y ya está, pero las personas que tienden, a este, o que buscan esta alimentación eh, por su salud, eh, creo que hay, o yo diría que existen dos, o tengo dos teorías, por las cuales muchas personas o tienen miedo o fallan cuando llevan una alimentación vegana. Eh, por un lado, es la mala información, lo que hablábamos al principio, ¿vale? A día de hoy, encima, salen cada vez más gurús que llevaban tiempo en una alimentación basada en plantas, y ahora la abandonan, pues por X motivo y vuelven a comer otra vez productos de, de origen animal cuando consumir productos de origen animal como lo que ellos promueven a día de hoy, eh, quizás un pescado, pues es que ya comer pescado a día de hoy, a mí no se me ocurriría, ¿vale? ya no solo es, es,
0: pezales, un bolado, es un bodado, es un bodado, ¿no? Perdona que no te escuché bien. Es echar la moneda de aire y a ver qué te cae, ¿no? O sea, es sí la lotería. Sí.
1: Es que lo que decía, comer pescado a día de hoy, pues, creo que es peor casi comer pescado que igual carne, de un animal pues ecológico porque si un animal ecológico que tú tengas y que lo alimentes ahí, imagínate una gallina alimentada con pasto y tal eh, pues bueno, puede estar tener digamos la carne no es saludable ¿vale? pero vamos a poner un ejemplo de que puede ser un poco más saludable que comer pescado a día de hoy porque los pescados a día de hoy están contaminados ya no solo por los metales pesados que están vertidos en el mar sino por incluso por tela de ropa que llega allí de usar las lavadoras y demás y por los plásticos y todo esto ya hay estudios, ¿eh? hay estudios que están demostrando que la gente ya, cuando va, eh, se han analizado las heces de la gente y tienen partículas de plástico en, lo, en su organismo y vienen de ahí de consumir, de consumir pescado. Eh, pues eso, por un lado es la mala información ya, de todos estos gurús, de cualquiera que sale por ahí, que tiene millones de seguidores y da una mala información o cualquier noticia porque sabemos que nos encanta el, sensa el, sens el sensacionalismo. Eh, sabemos que los hospitales están llenos de personas que no son veganas, que están enfermas por todos lados que han comido, entre comillas, de todo es decir, toda la basura que ha habido por haber y los hospitales están llenos de personas como estas, si vamos y hacemos una encuesta a ver cuántas personas llevan una alimentación vegana ahí en el hospital nos sorprendería que no llegaría ni al 1% eh, pero claro, sale una noticia de una, una familia pues el hijo se enferma gravemente en porque no come eh, producto de origen animal y tenía deficiencia de vitamina B12. No, señores, este niño eh, no se enfermó por, por llevar una alimentación vegana, sino por unas malas elecciones, quizás por parte de la madre, y date cuenta que es una, una noticia o una persona de miles y millones que hay ¿no? que llevan una alimentación basada en planta Y estas deficiencias o enfermedades ocurren en las personas que llevan una alimentación omnívora o otro tipo de alimentación, y no, y no son noticias, ¿vale? Porque no, no da morbo. Y por otro lado, Cierto. creo yo, una teoría que sostengo de por qué mucha gente falla en una alimentación vegana o tiene ese miedo, eh, es por las malas opciones que tenemos a día de hoy. Eh, hay muchas opciones y cada vez se está viendo que lo de la dieta vegana pues, está teniendo cada vez más tirón, ¿no? Y las compañías no son tontas y se están yendo a, a ofrecer cada vez más opciones de productos veganos, que hay en, en plata. Eh, pues, ¿qué pasa? Ya lo estamos viendo como McDonald's, por ejemplo, está sacando su hamburguesa vegana, eh, Burger King creo que también está sacando su hamburguesa vegana, pues, ¿qué pasa? Que la gente si no tiene información, que es lo que creemos, creo, que estamos ofreciendo tanto tú como yo por aquí, lo que buscamos es dar información a las personas para que sepan qué alimentos elegir, se van a pensar que porque estos alimentos son veganos eh, ya son saludables, ¿vale? Porque hay muchas personas que al no tener información piensan eso, que los alimentos de origen, de origen animal, perdón, son dañinos y los alimentos veganos sea cual sea, eh, o ecológico, incluso ¿no? si ven unas galletas que pone ecológicas, pues ya se van a pensar que son, que son saludables. ¿Pero por qué? Porque les falta información. Y por otro lado es esto también, eh, la falta de, de nutrición. Porque llevar una alimentación basada en plantas, como decíamos, es una alimentación que nos va a nutrir, una alimentación que nos va a aportar todos los nutrientes que necesitamos, pero no estamos viviendo hace 100 años atrás, donde a lo mejor con comernos... ...dos manzanas y una zanahoria... ...teníamos toda la cantidad de nutrientes que necesitábamos... ...a día de hoy tenemos que comer un poco más... ...los suelos ya no tienen... Eh, ...esa carga de mineral necesarios ...para que las plantas reciban todos estos minerales... ...y luego entregárnoslos a nosotros... Eh, ...aparte... ...están fertilizados con contaminantes y demás... ...y por otro lado... ...nosotros tenemos daños ya en nuestro organismo... Pues, ...por nuestros malos hábitos de vida... ...por cómo hemos nacido... ...cómo nos han alimentado de pequeño, ...cómo se alimentó nuestra madre cuando nosotros estábamos en gestación... Pues por todos estos problemas, eh, nosotros tenemos cualquier patología, vamos a decir, o cualquier daño en nuestro sistema digestivo que no nos va a hacer eh, aprovechar todos los nutrientes que se encuentran en las plantas, porque no es lo mismo comer que absorber. Nosotros lo que tenemos que buscar es absorber los nutrientes. Tú puedes estar comiendo quizás eh, muchas frutas y muchas verduras, pero igual no tienes una, un buen sistema digestivo para absorber los nutrientes. Y aquí es donde entra, y quiero hacer el inciso, eh, lo que tanto pro promovemos tú como yo, ¿no? que son los sumos de verdura, el verdadero nutriente y el verdadero suplemento de este siglo XXI, y lo que marca una diferencia enorme en la salud. Y que toda persona que lleva una alimentación basada en planta o cualquier tipo de alimentación debería de estar incluyendo en su alimentación para realmente empezar a nutrir ...pues a las células desde una nutrición básica, donde puedan recibir todas estas vitaminas y minerales que tanto necesitamos. Obviamente. Sin olvidarnos de las tan importantes fibras, que si quieres ya hablamos más adelante o ya para otro podcast, porque podría hablar para largo, sobre la microbiota y por qué esta eh, es tan importante prestarle atención para poder tener éxito en la alimentación también basada en plantas, por la cantidad enorme de fibra que vamos a recibir y, como decía, si ya tenemos cualquier daño en nuestro sistema digestivo, no tenemos una buena eh, microbiota, pues por cualquier motivo, ya sea un sigo, este sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, ya sea una disbiosis, es decir, eh, o no tenemos suficiente bacteria, <coughs> perdón, o no tenemos suficiente bacteria buena, o, o, o existe un desajuste entre las bacterias buenas y las bacterias malas, eh, tenemos cualquier tipo de permeabilidad intestinal, pues si tenemos cualquiera de estas síntomas o patologías, obviamente, va a ser muy difícil llevar una alimentación basada en planta. Y es una de las cosas que hablé en uno de los últimos vídeos que subí, porque muchas personas llevan una alimentación basada en planta, suelen decir que se encuentran mal negativamente, vuelven otra vez a su comida anterior, a una dieta más omnívora, obviamente van a reducir eh, la fibra, porque cuando comemos de forma omnívora, tendemos a comer menos fibra, porque comemos más alimentos procesados, más alimentos refinados, comemos más alimentos de origen animal, y por lo cual estamos restringiendo este nutriente esencial que es la fibra y no nos va a hacer, digamos, este, entre comillas, foto, eh, daño. Pero, claro, tú no tienes o no sientes estos síntomas, ese daño a priori no te encuentra bien, pero no quiere decir que por dentro te esté haciendo daño. Eh, esta fibra podría eh, ser más amplia, te está haciendo daño, pero porque ya tú te tenías un daño previo que tenemos que, que descubrir cuál es, sanarlo y luego beneficiarte, de todo lo que te ofrece una alimentación basada en plantas. Pero volver a una alimentación omnívora eh, no es la solución porque es como tomar una pastilla, ¿no? Como cuando alguien tiene ácido, tiene, es un aviso del cuerpo, has comido algo o estás haciendo algo que, que está mal y estoy produciendo ácido, pero que hace la pastilla, se toma, las personas, perdón, se toma una pastilla, corta el ácido y, y ya está, aquí no, hay, no existe ningún, ningún problema. ¿Pero estamos poniéndole solución a la raíz del problema? No, simplemente le estamos poniendo solución o tapando el síntoma y es lo que hace cuando abandonamos una alimentación pasada a la planta y volvemos a una alimentación con Nima. tapamos el síntoma y no vamos a la raíz de, del problema y a la larga por eh, bueno, más va a acabar pues trayéndonos otro tipo de problema
0: tienes toda la razón Omar, como que se va siempre a tapar con una curita los síntomas nunca se ataca de raíz de la causa esto del sobre el crecimiento bacteriano luego hacemos otro podcast porque nosotros estamos muy metidos en este tema porque simplemente poner una curita iba a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar porque todo mundo por decirlo así entre comillas pero sin realidad muchísimas personas van a sufrir de este problema porque la alimentación los hábitos y el estilo de vida que está llevando está apuntando que va para allá está apuntando que las soluciones que se da simplemente van a, 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 a engrosar más el problema lo van a detonar entonces vamos a hablar mucho de este tema, este tema tiene cola que, que le pisen, y bueno, es eso, ¿no? Siempre se va a, a tapar el síntoma, ya sea con la gente, ¿no? O sea, también quiere tapar el, el síntoma a veces con un remedio natural, por eso yo te garantizo que a ti te, te hablan a cada rato y, oye, dime el jugo para curar tal, oye, dime la, el, el remedio para, ¿qué me, qué, ¿qué me tomo para, porque me duele la cabeza, o porque estoy gordo, o porque, o sea, siempre es algo que te palíe el síntoma o te cure cuando, eso es mentalidad como, como médica, ¿no? Quita los síntomas, suprime, ya me imagino que no tengo nada cuando no se ha modificado en nada la cosa. Hábitos, ¿no? Necesitamos hábitos.
1: Total, total. Eh, obviamente quiero hacer una aclaración, ¿vale? Es decir que los médicos, por ejemplo, eh, yo creo que los médicos hacen una labor maravillosa, ¿no? Y ellos, pues, diablo, son como ángeles y siempre van a querer ofrecernos las mejores soluciones que ellos tienen a su alcance. Eh, por ejemplo, la medicina de urgencia es algo que ha avanzado muchísimo, ¿no? Eh, yo, que ya te lo he comentado a ti, creo, en varias ocasiones, que he partido esta muñeca dos veces. Eh, la última vez partido el radio y se partió y se me quedó, pues, digamos así, medio cambado, en forma de UV. Y no tuve otro mejor sitio que ir y tampoco se le pasaría por la cabeza no ir a un médico, ¿vale?, a la medicina de urgencia, porque esto ha avanzado muchísimo y son muy buenos. Que si ya me lo se me quedó estupendamente. Ahora bien, para la, lo que viene siendo para las enfermedades crónicas y que es lo que más nos está llegando a día de hoy, como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, el cáncer, pues para esto, desgraciadamente, la, la medicina, digamos que no ha, no ha avanzado. Eh, hay muchas conspiraciones por ahí, que se escucha que, que no le interesa y demás. Puede que sea cierto, ¿no? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, algo que está, no sé si por ahí, no sé si a nivel, yo no veo las noticias, vale, pero lo vi por, por Facebook, que ahora creo que están aprobando, no sé si es en España, o a nivel mundial, sobre si aprobaron o no la cuncanacia. Eh, y vale, esto, por ejemplo, en España es ilegal. Y si lo vemos, pues, a ver, si una persona no se puede valer por sí misma, <coughs> perdón, si una persona no puede realmente vivir, si esa persona está sobreviviendo y se siente que, que no está disfrutando la vida, que es una carga para su familia una carga para sus amigos, ¿por qué no le dan el derecho a esa persona de de decir, oye, quiero dejar esta vida, quiero descansar y quiero ya... ¿Por qué no le dan a esa persona pues, que ella pueda elegir si, si quiere seguir viviendo o no? Pues igual es porque hay intereses detrás, ¿no? intereses de tener a esta persona pues, ahí lo más, el mayor tiempo posible pues, a base de medicamentos y a base de todos los tratamientos médicos. Eh, claro. Pero lo que quiero decir es que los médicos, pues lo que pasa es que no tienen información, no han estudiado nutrición, no han estudiado pues, digamos un estilo de vida saludable, eh, no cuentan pues con un nutricionista en la consulta, no cuentan tampoco con, con preparadores físicos, entrenadores personales. Si un médico contara con todo esto en su consulta, eh, vamos a decir, la alimentación, el ejercicio y quizás en algunos casos eh, la medicina, porque también la medicina puede ser necesaria en algunos casos, pues ya con estos tres pilares, pues obviamente habría eh, otra situación muy distinta a la que tenemos a la que tenemos a día de hoy, que que es un poco desfavorable en cuanto a en cuanto a la situación de salud a las enfermedades crónicas y relativas
0: no es, es lamentable no y pues eh, sí no yo estoy de acuerdo yo también de familia de médicos y sé que hay médicos muy buenos y médicos dedicados a sus pacientes totalmente sí. entregados totalmente entregados en cuerpo y alma a sus pacientes, no desgraciadamente, pues también por ese por ese motivo también sé que pues no están eh, la mayoría entrenados en nutrición, entrenados en las cosas que mencionan, que pueden dar un servicio de manera integral para ser unos verdaderos promotores de salud, porque en realidad aquí existe ser promotor de salud. Eh, yo alguna vez chateaba esto contigo y te decía es que es lo que, lo, lo que me gusta de mí, es que uno de nuestros clientes se ponen bien, se vuelven sus propios promotores de salud, y a lo mejor no te vuelven a ver de cara a ti, porque tú en realidad los enseñaste a comer, a, a instaurar hábitos saludables en su vida, y eso lo ha llevado a, a cabo en su vida y lo ha puesto en práctica. Y pues ya no se ha enfermado, ya bajó de peso, ya algunos achaques, enfermedades, enfermedades crónicas, pues ya... No se manifiestan como se manifestaban antes, y todo eso, pues a mí me pone contento, ¿no? A mí no me interesa tener ahí como al, al cliente cautivo, nada más and andar de andar dando cosas, si en realidad a mí mi éxito está en que la gente se ponga bien, ¿no? Muchas veces no les va a gustar ahí oír lo que quieren oír, pero pues desgraciadamente esto es así, tú, tú si tú hiciste de tu vida un papadote de cosas malas, pues vas a tener resultados de cosas malas, y vas a hacer las cosas totalmente diferentes, pues los resultados espera resultados diferentes, ¿no? Y la alimentación como en la vida misma, o sea, es muy todo es muy análogo y todo es, todo es binario, ¿no? Haces bien o malas cosas. Y así es, y así es, por eso, por eso te digo que la medicina... Sí debe tener un poco de, de humildad para saber que en ciertas áreas no está preparado, ¿no? En, en otras áreas supera las expectativas muchísimo, salva vidas, etcétera, pero hay áreas que no está preparado y, y lo cual pues, se deben de unir fuerzas para, en pro de lo más preciado que es la salud de las personas, porque entre más saludables estemos, pues en un mejor mundo vamos a vivir.
1: Ya Está claro, y se trata de eso, de, de prevenir que la mejor cura siempre va a ser la, la prevención y por eso estamos nosotros aquí, ¿no? porque intentamos pues aportarle cierto tip o inculcarle a estas personas cierto, un hábito de vida eh, saludable, porque como decimos, no solo se basa todo en la alimentación, que la alimentación juega un papel vital, un papel importantísimo en el mantenimiento de la salud, pero nosotros eh, lo que hacemos es promover hábitos saludables, ¿no?, yo te veo aquí, que compartes esos vídeos, esos directos que haces, o en Instagram, eh, cuando sales a correr, cuando sales a hacer pesas. Pues, es que al fin y al cabo es, es todo, y tenemos eso, que prevenir para evitar eh, que a un, a un corto o largo plazo, pues, tener una enfermedad y tener que, que acudir a un médico. La mejor medicina es esta, la medicina de prevenir.
0: Y cómo, exactamente, y cómo hacer de Omar, para... Pues ...para evitar el fracaso... ...ya quiero... ...estoy decidido a que voy a llevar a cabo... ...una alimentación basada en plantas... ...una alimentación vegana... ...tal vez por los animales... ...por el motivo que sea... ...yo siempre le digo... ...a mis amigos veganos... ...amantes de los animales... ...que... Pues ...ustedes también tienen que proyectar salud... ...porque si... ...una persona... ...no los ve... ...que están bien... ...o para los cuerpos animales... ...no... ...o sea... ...si no estás bien... ...a toda, toda su capacidad pues va a mermar tu productividad para lo que quieras, ¿no? Y también, pues quieres como que tener una imagen fuerte que refleje una persona sana y con vitalidad para lograr tu cometido, tu causa, ¿no? Entonces, la salud es, es, es base ahí, ¿no? no se tiene que dejar de lado por ningún motivo. ¿Cuál es tu recomendación? Vámonos ya a la, a la dieta de recomendaciones alimenticias. ¿Cuáles son tus recomendaciones para que una alimentación basada en plantas, una alimentación vegana, sea exitosa.
1: Vamos a la parte práctica, que es lo que más le interesa seguramente a, todo, a toda la gente. Eh, y me parece muy bien esto que acabas de decir, ¿vale? Eh, lo de... Es importantísimo ser el ejemplo, ¿vale? Ser este ejemplo y aunque te hagas vegano por los animales, ¿vale? Tienes que proyectar salud, tienes que proyectar esa energía, tienes que proyectarte pues... Que eres una persona que te encuentre bien, porque si no... Es pues que la gente va a venir a decir, eh, pero esta alimentación, mira, no te va bien, estás cansado, no tienes energía. Y sea por el motivo que sea, que haya una alimentación basada en plantas, no podemos dejar de lado eh, la salud. Ya no solo por uno mismo, sino porque si sí queremos que más gente se une a este movimiento. Queremos que más gente respete a los animales. Queremos que más gente respete el planeta y tener un menor impacto en el planeta. Y por lo tanto, vivir todo mucho mejor. Tenemos que proyectar salud, tenemos que proyectar energía y tenemos que proyectar porque nos sentimos, que nos sentimos bien. Eh, vale cuando llamamos a la alimentación basada en planta hay que prestar la atención, eh, sobre todo, a lo, a lo que comemos, ¿no? Y cuánto comemos. Ya lo decías tú antes que es muy importante prestar la atención a las calorías que estamos consumiendo. Porque si no, eh, una alimentación basada en planta tiene la parte beneficiosa, vamos a decir, eh, que es baja en calorías y, por lo tanto, podemos comer un poquito más, ¿no? Que a la gente le gusta, le gusta comer y esta es la parte pues, beneficiosa de la alimentación basada en planta que es baja en calorías y podemos comer un poquito más. Y no es que podamos, sino que tenemos que comer un poquito más. Eh, ahora bien, cuando llevamos una alimentación más plantas tenemos que prestarle atención también a ciertos nutrientes esenciales, como la vitamina B12, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo dice, no, es que llevamos una alimentación más, una alimentación vegana, una alimentación más alta, no es natural, porque te tienes que, que suplementar. A ver, señores, eh, lo que no es natural es vivir en el mundo actual que estamos viviendo, no una alimentación más adaptada Eso es lo que no es natural. Y desgraciadamente es, que lo tenemos es. que implementar, no por llevar a alimentación basada en plantas, sino porque no estamos viviendo en un mundo ideal, un mundo que favorezca la salud. Es cierto que tenemos un mundo maravilloso, ¿no? Porque mira, estos avances ya, tecnológicos... Pues, ya no es yo, un
0: mundo inocuo, ya no lo es.
1: Claro, no es un mundo inocuo, es un mundo maravilloso eh, que podría ser mejor porque mira, esta conexión que tenemos tú y yo, compartir este ratito aquí, hablar un poco de salud, eh, poder... Eh, motivar a alguien a que de estos pasos, motivar y ayudar a las personas a tener una mejor salud de vida, una mejor perdón, calidad de vida, unos mejor hábitos y mejorar su, su salud, pues esto es algo grandioso, ¿no? Que nos ha dado este avance en, en la investigación y, y el avance del, del mundo. Eh, pero por otro lado tiene unas consecuencias negativas que no podemos obviar, ¿no? Que nos han, digamos, dañado un poquito la salud. Y por eso eh, hay que prestar atención a ciertos nutrientes, o ciertos suplementos que tenemos que tomar. Pero no, insisto, por llevar una alimentación basada en plantas, sino por el mundo en el que estamos viviendo. Tú lleves la alimentación que lleves, vas a tener que prestarle también atención a ciertos nutrientes. Por ejemplo, como decíamos, la vitamina B12. Realmente todos los veganos los tenemos que suplementar eh, sí o sí con vitamina B12. Los que están comiendo productos de origen animal, muchos de ellos no lo saben, pues están suplementando también. ¿Por qué? Porque lo que hace es que al, al animal... Eh, o bien en la comida le añaden la vitamina B12 o se la inyectan directamente el suplemento y obviamente esta vitamina B12 va a quedar eh, en la carne del animal y luego cuando tú te lo comas pues, puedes recibir este suplemento a través del, del animal pero claro, ya que estamos hablando de la vitamina B12 hay que entender que es una vitamina muy difícil de absorber eh, necesita digamos cuatro cascadas, cuatro procedimientos para poder ser, ser absorbida necesitamos contener pues, buen ácido clorhídrico eh, en el estómago, buenas enzimas digestivas, buenas bacterias, es muy difícil de absorber y por eso se ha visto que las personas omnívoras o personas que comen carne tienen igual o incluso más deficiencia de que una persona que lleva una alimentación basada en plata y se suplementa. Eh, bueno, como decía, uno de los suplementos que hay que tener en cuenta es este, vale, la vitamina, la vitamina B12, hay que tomar un suplemento, pues, sí o sí, pero porque no estamos viviendo en el mundo perfecto, vale, en un mundo perfecto, que tú tengas, si tú tienes una huerta, eh, cultivas tus propios alimentos, eh, le haces un análisis a la tierra, para ver que esa tierra contiene todos los nutrientes necesarios. Eh, no, ya, ya
0: es imposible eso, ya es imposible. Eso es imposible, es imposible.
1: Pero vamos a poner un caso de 0,1% claro, que claro. se pueda dar. Cultiva tus propias lechugas y tus propios vegetales, y te los vas a comer así, sin lavar, e igual puedes estar recibiendo algo de vitamina B12 ahí. Pero ahora sí, yo lo pongo con la mano del fuego, y yo le diría a todo el mundo, suplementate con un suplemento de vitamina B12. La mejor forma de un suplemento de vitamina B12 es que tú tienes un vidrio que es inyectado en la forma más, más directa, sino un suplemento sublingual y ya está. A mí me gusta pues, tomar dosis altas, eh, unos mil microgramos al día. ¿Por qué? Porque, como decía, no vivimos en un mundo ideal y, por lo tanto, tenemos que darle un, un extra a cuerpo. obviamente, no tienes que tomarla toda la vida. A mí me gusta siempre descansar también. A lo mejor la tomo dos o tres meses, descanso dos semanas y vuelvo otra vez. Eh, Otro aspecto importante es la vitamina A ¿Vale? Los veganos recibimos Muchos metacaroteno O carotenoides que es el precursor de la vitamina A ¿Vale? Pero Que es un antioxidante y luego en el cuerpo se transforma En vitamina A ¿Vale? El metacaroteno Los carotenoides eh, no, En principio no deberíamos de tener problemas pero bueno Hay ciertas personas que tienen deficiencias para poder convertir Los carotenoides en vitamina A ¿Cómo solucionamos esto? Pues dándole zumo de zanahoria al cuerpo Es decir, dándole un buen chute De de beta vale que el cuerpo tenga suficientes carotenoides y prestarle atención, que es muy importante, a la grasa, porque las grasa van a ayudar también a la conversión de los carotenoides en la vitamina A, ¿vale? La vitamina A es muy importante para tener una buena eh, salud, buen sistema inmunitario, buena salud del cabello, buena salud eh, ósea de los dientes y de la vista. Eh, la vitamina D es súper, súper importante, muy fácil, nos ponemos al solar y ya está. Eh, obviamente, sin ningún tipo de protector solar, protector entre comillas, porque de lo único que los protege es de los rayos solares tan beneficiosos. Obviamente, usar el sentido común, no nos vamos a poner seis horas al sol, eh, sí, sí. 20, 30, 40 minutos, dependiendo del color de cada cual, de vida, la hora del día. Eh, y otro, otro nutriente esencial también, la vitamina K2. Eh, si llevas una alimentación basada en plantas, consume suficiente vitamina K1 que... Con la transformación bacteriana eh, con nuestra microbiota se transforma en K2 ¿vale? Eh, ¿qué tenemos que hacer para tener suficiente vitamina K2? porque no hay alimentos de origen vegetal a excepción del nato que es la soja fermentada que tenga K2 ¿vale? la K2 es muy importante para la coagulación sanguínea y también para la, eh, para la densidad ósea ¿vale? digamos que se une a la vitamina D para, y al calcio para tener un hueso, un hueso fuerte ¿vale? Eh, de nada vale consumir mucho calcio suplementos de calcio como veo por ahí si no estamos eh, poniéndola a luz solar y consumiendo vitamina K2, lo que tenemos que tener en cuenta es consumir suficientes verduras, que ahí tenemos bastante K1, ¿vale? La espinaca, lechuga, la, eh, la rúcula, todas estas hojas verdes, eh, y tener una buena microbiota, ¿vale? Eh, para que estas bacterias transformen la vitamina K1 en la vitamina K2. Y otro aspecto importante que tenemos que prestar la atención es el omega 3, ¿vale? Eh, el DHA y EPA, más en cuestión. Eh, no existe en la de origen vegetal de HIA y EPA eh, solo tenemos ALA que es el precursor de HIA y EPA que se encuentra en las plantas pero nuestro cuerpo puede transformarlo luego en ALA en HIA y EPA vale. la mayor fuente de ALA o del de, precursor del omega 3 nos eh, encontramos en las semillas de lino así que tomar cada día una cucharada de semillas de lino molida es excelente si no molina, semillas de lino molida puede ser semillas de guía, pero para mí la mejor fuente va a ser siempre la semilla de de lino, también podemos, obviamente hay que variar los alimentos, no podemos llegar a los 365 días del año comiendo lo mismo yo no voy a comer los 365 días de, del de año semillas de lino pero a lo mejor como eh, cinco días semillas de lino, tres días pues semillas de cáñamo, por ejemplo, y vuelvo otra vez a comer semillas de lino, voy variando ¿vale? pero la atención a esto eh... Apunten amigos,
0: apunten amigos, apunten, si están corriendo sí. si están, párense ahí tomen un respiro y Háganse un mensaje de voz en el celular, apunten, es importante que, que tomen en cuenta esta información.
1: Luego, eh, los humos verdes, por eso los promovemos tanto, también son una buena eso, fuente de omega 3. Eso me
0: gusta, eso me gusta. Más bien.
1: Los humos verdes, vale, si usamos bastante soja verde, tienen bastante omega 3. Las mangas también son una buena fuente de, de ala, de omega 3, vale, eh, pero también tenemos que. Eh, disminuir o no consumir tanto omega-6, ¿vale? Este digamos que es uno de los mayores problemas, el desbalance entre el omega-6 y el omega-3. Eh, los estudios muestran que a mayor omega-6, mayor omega-3 tienes que consumir. Digamos que el omega-6 es inflamante y el omega-3 es desinflamante, ¿vale? Uno, los dos son ácidos grasos esenciales, necesitamos de los dos. Lo único que estamos consumiendo más omega-6 que el omega-3 y debería estar en 1-1. Uno, uno. Por cada de omega -6, un gramo de omega-6, un grado de... De omega 3 o por 2 de omega 6, 1 de omega 3, ¿vale? Pero no este de que hay a día de hoy, que comemos a lo mejor 50 gramos de omega 6 y 1 gramo de omega 3. ¿Por qué? Pues porque el omega 6 es muy fácil de encontrar, lo encontramos en todos los aceites vegetales, en el que más consume la gente, ya sea aceite de soja, eh, aceite de, eh, de maíz, aceite de, sí, de maíz, eh, aceite de, de canola o de canola, aceite de. de... de... ¿Sí? Eh, sí, el de palma más bien saturado, el de canola también. Pero todos los aceites, el aceite de semillas, de algodón, que también hay, pues todos esos aceites son altos en, en omega-6, ¿vale? y esto puede saltar en omega-3. Ahora bien, los estudios muestran que este desagunte está hecho realmente con aceite, pero no hay ningún estudio que muestre que esto sea malo si obtenemos esta grasa de alimentos enteros, es decir, de las nueces y de las semillas. Si comemos, por ejemplo, eh, almendras, si comemos nueces, si comemos pues pistachos, si comemos eh, nueces de Brasil, bueno, pues, eh, aunque pueden ser alimentos anti omega 6 y puedes ajustar un poco el omega 6 con el omega 3, no hay estudios que demuestren que esto realmente sea dañino para el organismo, ¿vale? Lo que es dañino es cuando consumimos aceites vegetales, que ya están enranciados, eh, normalmente son eh, aceites refinados y aquí sí puede haber un, un problema. Pero bueno, lo ideal sería mantener el ratio de omega 6 bajo, ¿vale? Eh, ¿Cómo conseguimos esto? Pues limitando eh, los frutos secos, eh, aumentando... Eh, las semillas de lino, las semillas de, de caña pues, y las semillas de chía, bastante zumo verde, eh, comer alimentos como las marcas y las frutas que son bajas en omega 6 y un poco más altas en eh, omega 3, ¿vale? Eh, si alimentamos, como digo, el omega 6, no necesitaremos tanto omega 3. Y luego el zinc, es un nutriente también esencial que muchas personas pueden tener deficiencia en la dieta vegana, si no... Se lleva como se debe llevar. Si no nos focalizamos en comer suficiente cantidad de alimentos vegetales, eh, suficiente verduras, suficiente sobre todo legumbres, que es donde más zinc vamos a encontrar. Y una, fuente, una de las mejores fuentes de zinc que vamos a tener son las semillas de calabaza. Podemos consumir quizás... Eh, Tres, cuatro días a la semana, uno, un puñado de semillas de, de calabaza, una cucharada y nos va a aportar pues, una buena dosis de zinc que es tan necesaria, sobre todo en los ojos, para la producción de testosterona y una buena salud eh, de la próstata. Y también, que no se me olvide, el selenio, ¿vale? Eh, que también puede ter, podemos tener deficiencias, no por llevar una alimentación vegana, sino porque eh, las plantas y a día de hoy, por la forma de cultivo, eh, hace que estos alimentos no sean ricos en este nutriente. Pero si nos comemos al día una nuez de Brasil, vamos a tener todo el selenio que que necesitamos, como no me gusta comer todos los días lo mismo, eh, igual yo me como hoy tres nueces de Brasil y dentro de cuatro días pues, me como dos, dentro de cinco días me como cinco nueces y dentro de dos semanas me como otra vez dos, voy variando, ¿vale?
0: pero digamos okay. que son
1: los aspectos más importantes y luego, ¿cómo hacer? pues por ejemplo vamos a poner un ejemplo de, de menú si te parece para un día que podemos hacer para una alimentación basada en plantas que sea eh, nutritiva y que sea una dieta variada para un día eh, venga,
0: venga, venga. Yo
1: lo propongo y luego, si quieres hacer algún cambio, pues me dice: Mira, Omar, yo haría esto y, y esto, es normal. pero creo que vamos a, vamos a hacer muy, muy parecido, eh, Yo me levantaría eh, y es lo que suelo hacer siempre, creo que también, y empezar con un zumo verde. Un zumo verde para mí es la forma de darle al organismo. Por un lado, el agua tan necesaria, digamos, un agua estructurada con todas las vitaminas y minerales para que la podamos absorber bien y un agua que nos va a hidratar. Es el mejor agua que podemos tomar, la que se encuentra en la abertura. ¿Qué es un mover de tomar? Pues simplemente que te sigan a ti, Rich, que tiene 20.000 millones de recetas y, y ya está. Pero un simple zumo de apple, un simple zumo de zanahoria y manzana, un simple zumo de zanahoria, remolacha, eh, jengibre y manzana. Da igual. Eh, uno de los que más me gusta a mí, eh, por lo que decía antes de la vitamina A, es el de zanahoria. El de zanahoria para mí es un zumo medicinal. Pues sí. Buenísimo,
0: y además, eh, súper la... su, noble en el estómago, ¿no? Super sí, sí, noble bueno, en el sistema digestivo.
1: Ayuda al sistema digestivo, ayuda al hígado a limpiarse. Si tenemos un hígado pues, más limpio, vamos a tener mejor salud. Vamos a poder convertir mucho mejor los carotenoides en vitamina A. Vamos a poder eh, convertir mucho mejor el ala en DHA y EPA. Eh, vamos a poder absorber mucho más los nutrientes. Por lo tanto, el zumo de zanahoria es para mí vital. Y tan simple como coger 5 o 6 zanahorias y 5 o 6 tallos de apio y medio pepino, un trozo de fibra y listo. Y ahí tenemos un zumo excelente para empezar el día. Luego, ¿qué podemos hacer? Pues, nos bueno, podemos hacer un smoothie con unos plátanos y cualquier fruta, o simplemente comer una papaya y le picamos un par de frutas. Eh, no sé, cualquier receta a base de, de fruta como la que tú tienes, o incluso nos podemos preparar, ¿por qué no? Eh, una taza de avena y le picamos dos o tres plátanos, eh, y le echamos quizás una cucharada de semillas de nueces, semillas, de, semillas de, de linaza molida, por ejemplo. Tenemos un magnífico desayuno. Para dar almuerzo, pues nos podemos preparar otro zumo, o pues incluso en la, mañana, en la mañana aprovechar y hacerlo eh, quizás un litro o dos litros de zumo y separarlo en dos tomas. Nos tomamos por la mañana un litro y al mediodía otro. Y nos hacemos una buena ensalada con una base de lechuga, o de, de espinaca, o de rúcula, o de canónico. Le echamos tomate, pepino picado, cebolla. Cogemos unas, legumbres las que más nos gusten, ya pueden ser eh, lentejas, judía, gamas, lo que más nos guste se las llamo en la cantidad que ustedes manejen, en la cantidad que ustedes le, se sientan satisfechos y, ¿por qué no?, añadir también una raíz que nos va a aportar muchos nutrientes, un tubérculo como es la batata amarilla, que aparte de aportar muchos minerales, se que tiene una proteína especial, eh, única en la batata, que es anticancerígena. Es decir, la proteína que se encuentra en la batata es capaz de matar células cancerosas. Así que una buena ensalada con, un, con una taza de legumbre y con una con una batata o dos batatas que podemos hacer al horno guarda, bueno, sería un almuerzo excelente. Y para la cena, pues, tan sencillo como prepararnos una crema de, de verduras, podemos usar cualquier tipo de, de verdura, porque todas, lo bueno variar, porque todas nos aportan nutrición, usemos la que, esté, la que sea local y de temporada, por ejemplo, qué sé yo, calabazas, zanahorias, calabacinos y, y unas papas, lo ponemos todo en jardín, ya, bien sea en agua o quizás en leche, en leche de coco, vale, que al tener... Eh, la bebida de coco tiene grasa va a ayudar también a absorber eh, las, vitaminas, los, sí, las vitaminas liposolubles que se encuentran en estos alimentos, como el metacaroteno, el carotenoide. Eh, le echamos un poco algunas especies que también se han visto que son muy beneficiosas, como el jengibre, eh, quizás también algo de cúrcuma y pimienta negra. Eh, y ahí tenemos una, una crema excelente para la cena y lo podemos acompañar con una buena ensalada donde piquemos eh, lechuga, eh, otra vez como la del mediodía. Eh, le echamos algunas semillas de cáñamo, algunas semillas de calabaza le echamos dos muestras de Brasil, por ejemplo y quizás lo preparamos un poco de quinoa también, eh, un, un, un cereal bastante bueno, y lo añadimos en la salada y ya vamos a tener para el día, te aseguro que todos los nutrientes que, que tú necesitas, haciéndolo así, por un lado vas a nutrir tus células a través de estos humos obviamente vas a nutrir también tus células a través de los alimentos eh, aunque va a costar quizás un poquito más extraer los nutrientes, ¿vale? por el tipo, por el por el tema de la fibra, pero vas a nutrir también a tus buena bacteria para que estas produzcan nutrientes tan necesarios para tu organismo, como, por ejemplo, el ácido graso volátil el ácido graso de cadena corta, el ácido butírico, que es tan necesario para tener buena salud, se ha visto que eh, ayuda a prevenir el cáncer, sobre todo el cáncer de, de colon. Y para, para poder producir ácido butírico tenemos que alimentar las bacterias, que son las que, que lo producen. Si tú haces un plan así, obviamente son cosas que hay que y para eso estamos tú, para eso estamos yo, ¿no? que somos pues, nutricionista y nos cargamos de esto, eh, pero haciendo las cosas así, prestando la atención a todo lo que estás comiendo. Eh, Comer suficientes calorías, porque es algo que no he hablado aquí, ¿no? De cuánta cantidad, porque es algo que hay que individualizar. Pues, con esto, y, obviamente, como decía al principio, una buena suplementación de vitamina B12, vamos a tener todo lo que necesitamos para tener éxito en una alimentación basada en plantas. Obviamente, hay que individualizarlo todo, eh, hay que ver la persona y, y demás situaciones que como digo, para eso estamos los, los nutricionistas, pero que si tú haces las cosas así, prestando la atención a lo que estás comiendo, a la cantidad que estás comiendo, y te suplementas con tu vitamina B12, y eliges alimentos como estos, alimentos basados en plantas, que son alimentos, pues, sin procesar, no son alimentos procesados, no son, pues, todos estos procesados que nos venden a día de hoy como veganos, pero que no son saludables. Tú vas a tener 100% éxito en la alimentación 100% basada en plantas. Esto no quita, obviamente, que un día nos demos, pues, cierto cambio, vale. Eh, y nos comamos cualquier producto, como estas hamburguesas veganas que ya nos venden y demás, o saquemos a comer fuera. No lo quitan, podemos hacerlo, obviamente. Pero para eso tenemos que tener muy bien eh, sentadas las bases, ¿vale? Sentadas las bases de cómo hacer una alimentación vegana saludable para el día siguiente poder volver a retomar eh, las cosas bien y poder seguir donde está. Si eres una persona que estás empezando, eh, te vuelvo un poco todavía loca porque escuchas mucha gente por aquí mucha gente por allá y no tienes sentadas las bases, Igual, eh, darte esto digamos, hacer estos esto cheat meals, como suelen decir, o estas comidas no tan saludables, eh, no va a ser bueno para ti porque no vas a saber luego, al día siguiente, volver otra vez a tener estos hábitos eh, alimenticios. Pero bueno, como digo, meter estos hábitos, prestarle atención a lo que comemos, siempre alimentos basados en plantas, sin procesar, con el mínimo procesamiento posible, eh, prestarle atención a los zumos la vitamina B12, y el éxito está más que más garantizado, 100%.
0: Así es, no hay pierde, ya oyeron amigos, ya tomen nota y, y no se restrinjan, por favor no se restringan porque pueden oír, sí, sí. Estos, pueden oír que estos alimentos, pero ustedes si en su cabeza tienen la restricción calórica a tope y tienen que, que eh, piensan como en su alimentación anterior de que todo lo porcionaban y todo era así, van a fracasar, tienen que comer una abundancia, pero tomen nota, tomen guía de lo que acaba de decir Omar ¿no? Este, consumir esos alimentos en abundancia podemos consumir más porque nuestra alimentación lo permite y que la base, la base totalmente sean alimentos saludables, la base, si la base es alimentos saludables y ya tienes bien consolidado, tienes bien, bien dominado ese tipo de alimentos te puedes dar el capricho que quieras porque tú mismo vas a retomar el hábito solito, pero si la es ...de caprichos y eso... ...nunca vas a consolidar el hábito... ...entonces vas a tender al fracaso... ...entonces... ...bueno... ...es, es, es algo así... no es, ...es que queremos tanto Mar y yo que... ...que tengan una guía... ...ustedes ya saben qué es lo que... que ...yo promuevo también... ...si no lo pueden checar también en mis redes... ...así como ver también las redes la red Omar... ...para ver lo que come él... ...y pues tomar nota... ...de acuerdo a su contexto, a su estilo de vida... A ...su actividad física... A donde viven, a muchas cosas, eh, tomar nota de este tipo de, de, de alimentación y hacer de una manera abundante, sin restringir, para que se aseguren el éxito. Ojo también, es. toma, ojo también con esto, esto toma tiempo, esto no es de la noche a la mañana. Así como ustedes llevaron sus hábitos no saludables a lo largo de mucho tiempo, esto va a tomar su tiempo también. Entonces, hay que, hay que darle el tiempo del cuerpo que, que se ajuste pero tengan por seguro que van a llevar su nave a buen puerto. ¿O no, Omar?
1: Total, total. Y, y es que es eso, hay que insistir en eso, ¿no? En crear estos hábitos, en crear estas bases, en saber qué alimentos tenemos que elegir y dejarnos, pues, de tantas cosas que hay por ahí. Que Lo que me gusta decir a mí es, hay que empezar la casa por los cimientos y no por los tejados, dejarnos de seguir a esta gente que nos dice que mira que yo lo he hecho y lo hago, ¿no? Y lo, lo promuevo por, por mi canal de YouTube y demás. Eh, tú lo sabes que, bueno, tú también has hecho un ayuno de zumo y he hecho un ayuno de zumo también de 91 días. Eh, pero tenemos, pero somos, nosotros somos personas que ya digamos que estamos dentro de esto. Ya llevamos ya años, ya sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo tenemos que comer, sabemos, pues, cómo, sabemos cómo reacciona el cuerpo y por qué. Eh, si tú eres una persona que está empezando, olvídate de todas estas cosas, olvídate de ayunos, olvídate de ayunos de zumo, olvídate de ayuno intermitente, olvídate de todo esto y simplemente empieza a comer más frutas, empieza a comer más verduras. Más comida como la que tú muestras ahí, Rich, en, tu, en tus redes sociales. Y sobre todo, más zumo. En el momento que tú empieces a hacer esto, eh, que ya tu cuerpo se vaya adaptando, que ya tú vayas controlando, que ya tú sepas lo que tienes que comer, eh, que sepas cómo equilibrar, digamos, tu dieta. Este, a partir de ese momento, pues ya puedes quizás eh, hacer otras cosas como la que hacemos nosotros, que a lo mejor hacemos cada X tiempo, pues, esto un ayuno de, de zumo, pero sabemos cómo hacerlo. Sabemos muy bien Cómo hacerlo, porque de buena primera nosotros no vinimos a este, este tipo, a este estilo de alimentación y lo primero que hicimos fue un ayuno, no. Esto lo hacemos después de varios años eh, llevando la alimentación, teniendo una base sólida y sabiendo cómo retomar eh, esta alimentación eh, al día siguiente o, al otro día siguiente, o a los dos días siguientes o lo que sea. O si tú como yo hacemos un día una comida, una comida digamos no tan saludable, ¿no? Eh, porque nosotros a veces hacemos comida nos comemos nuestras buenas hamburguesas veganas, porque comer vegano no es solamente comer je, tres hierbas, no, no, es mucha variedad para comer muy rico y muy saludable. Y nosotros a lo mejor podemos comer un día, que podemos hacer, es que incluso puedes comer hamburguesas veganas todos los días, si las, sabemos, si las hacemos en casa, ¿no? Con una base, digamos, entre comillas, la carne que sea con algunas legumbres y con algunas especias, no tiene nada de malo. Y si elegimos un pan que sea 100% integral, un pan de centeno quizás, o un pan de trigo integral 100%, ¿vale?, eh, pero bueno, a lo que nos referimos nosotros es que si un día salimos a comer fuera por ahí, comemos ya algo que no sea, que sabemos nosotros que sí, es vegano, pero que no es saludable, porque no es saludable, vale, una hamburguesa este que nos venden por ahí, que es frito en aceite o lo que sea, no es saludable, pero bueno, no la comemos ese día, lo no comemos dos días, pero al día siguiente volvemos a nuestros hábitos, volvemos a tomarnos nuestro zumo, volvemos a hacer ejercicio, esto bueno, esto es algo que hacemos a, a diario. Volvemos a comer nuestras frutas, volvemos a comer nuestras verduras y volvemos a reequilibrarnos y a esta homeostasis eh, tan necesaria. Pero, como digo nosotros ya llevamos muchos años eh, y sabemos cómo, cómo hacerlo y cómo equilibrarlo. Para las personas que están empezando, lo mejor es fócate o focalízate en consumir más frutas, consumir más verduras, eh, seguir tus recetas, por ejemplo, porque así es una forma fácil. Eh, tienes ahí una guía para tú, más o menos, obviamente no hay que copiar lo que hacemos ni tú ni yo, porque
0: lo nuestro va variando,
1: ¿no? Pero tienes ahí algunas recetas y lo sumo. Y te digo, presta atención a esto. la eh, atención a la vitamina B12. Y, y tomando zumos y demás no vas a tener en, en principio ningún, ningún problema. Y después, de todas formas, siempre nosotros estamos por aquí, por las redes sociales, no para ofrecer nuestra ayuda a cualquier persona que lo, que lo desee y que, que tenga alguna duda.
0: Desde luego, cuentan con nosotros totalmente apoyo incondicional y déjense de cosas, de experimentar con dietas que no los van a llevar a ningún lado. Todo es tan sencillo, solo falta mirar lo que nos dio la naturaleza, solo falta mirar lo que hicieron nuestros ancestros y todo es más fácil que andarse complicando la vida contando calorías y contando acá y que pensando que el suplemento mágico y que la dieta que restringe los carbohidratos y... o sea la fórmula es bien, bien, bien simple. Bien simple. La fórmula nos la dio la naturaleza para equilibrar nuestro cuerpo, para estar en balance. Y votemos para atrás, veamos la historia, veamos los pozos más longevos y ya. O sea, es la verdad que es practiquísimo. Una frase que se me queda domar siempre es, hay que construir desde los cimientos. Desde el techo, no no se puede construir, es desde los cimientos y desde ahí vamos a lograr cosas grandes, amigos, cosas grandes. Un placer, bueno. tenerte, un placer tenerte aquí en Ponte Sano con Rich Carbo, Omar, que este sea el primero de muchos podcasts contigo. Y, y bueno, te mando un abrazo, dile a nuestros amigos, despídete y diles dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar.
1: Vale, para encontrarme es muy, muy fácil, simplemente que te encuentren en a ti ya seguramente que te verán a mí porque estamos ahí siempre interactuando, ¿no? Pero eh, mi Instagram es Omenafit y mi Facebook es Omar Melian Navarro y mi canal de YouTube pues también es Omar Melian. Eh, y lo dicho, es para mí un auténtico placer eh, ayudarte para que este nuevo podcast, esta nueva andadura tuya de Ponte Sano, que me encanta aunque por cierto, eh, llegue muy lejos porque... Al fin y al cabo, los podcasts es algo maravilloso que nos da esta posibilidad de seguir haciendo nuestras actividades diarias a la vez que continuamos aprendiendo, que esto es lo más importante, estar todos los días aprendiendo, y sobre todo, porque yo sé que hay, y tú lo sabes, ¿no?, que hay mucha gente que tiene la información pero le falta la motivación. Igual si te pones este podcast, estos podcasts tuyos, van a estar ahí día tras día, pues, motivados. Así que, mucho éxito. Eh, mi grandísimo amigo Rich, te deseo lo mejor porque me gusta que las personas triunfen, tengan éxito, y más, en algo como esto, más que en algo que aporta valor a la, a la sociedad, eh, espero que, como tú dices, que sea el primero de muchos, y sobre todo, pues, deseando escuchar también eh, todos tus otros podcasts en los que traigas aquí a gente tan interesante y que aporten mucho mucho valor. Y nada, eh, me despido ya, para no quitarles más tiempo eh, y me quedaría, pues, le mandaría una frase que, que me encanta y la frase que, que resume todo, que es la de tu podcast. Y para eso, simplemente, pues, escucha los podcasts de Rich Cargo y síguenos para las redes sociales que te vamos a aportar todo lo que, lo que necesitas. Y que recuerden que somos la primera, o podemos ser la primera especie o la primera sociedad que lleve una alimentación 100% basada en plantas. Y quizás, pues, ¿por qué no? Eh, superar las expectativas de vida de, de estas personas que han vivido, o sí, en nuestras poblaciones más, más ancestrales, como los de Okinawa y que nos demuestran cómo su estilo de vida, pues, les ha dado esta ya no solo longevidad, sino también calidad de vida en esos años vividos, que son años vividos, los años sobrevividos, que es lo que tenemos que, o la que tenemos que aspirar, a vivir nuestros años y no sobrevivirlos. Así que nada, un abrazo para todos, un abrazo para ti, Rich, y encantado de estar contigo y poder contactar contigo en el próximo podcast.
0: Un abrazo, Mar, y un abrazo a todos ustedes, amigos, y muchas gracias por escuchar Ponte Sano con Rich Carbo, ya lo saben. Este podcast es para ustedes, para que en todos los aspectos de su vida se pongan sanos. Pónganse sanos. Nos vemos en el siguiente. Bye. Amigos, un gustazo que me hayan acompañado. No se olviden suscribirse al podcast y también, por qué no, hacerle una reseña. Les agradezco mucho su atención. y Estamos aquí en Ponte Sano con Ricardo. Bye.